0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 250, der Glaube des Hauptmanns, Teil 2. Schauen wir uns heute noch einmal einen römischen Hauptmann an, den Jesus einfach nur toll findet. Lukas Kapitel 7, die Verse 1 und 2 Nachdem er aber alle seine Worte vor den Ohren des Volkes vollendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Eines Hauptmanns Knecht aber, der ihm wert war, war krank und lag im Sterben. Das Erste, was wir über diesen Hauptmann lernen, ist dies: Er hat Mitgefühl. Er hat einen Knecht, der todkrank ist und der ist ihm nicht egal. Lukas Kapitel 7, Vers 3 Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Es ist ihm nicht nur nicht egal, sondern dieser Mann weiß etwas über Jesus und natürlich auch darüber, dass Jesus eine Reputation als Heiler hat und er ist sich als Römer. Nicht zu schade, diesen außergewöhnlichen jüdischen Rabbi um Hilfe zu bitten. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er schickt die Ältesten der Juden, das sind die Gemeindeleiter von Kapernaum zu Jesus. Und die haben über den Hauptmann nur Gutes zu sagen. Lukas Kapitel 7, die Verse 4 und 5. Als diese aber zu Jesus hinkamen, baten sie ihn inständig und sprachen, er ist würdig, dass du ihm dies gewährst, denn er liebt unsere Nation und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. So der Hauptmann hat Mitleid mit seinem Knecht, aber da ist noch mehr. Da ist eine Liebe zu Israel als Volk. Wie weit die geht, wissen wir natürlich nicht. Aber er hat für Kapernaum eine Synagoge erbaut, was ihm in den Augen der Bevölkerung ein hohes Maß an Anerkennung eingebracht hat. Ein bisschen erinnert dieser Hauptmann an einen anderen Hauptmann, Cornelius, über den es heißt Apostelgeschichte Kapitel 10 Vers 1. Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete. Wir haben es bei Cornelius mit einem Heiden zu tun, der in dem Gott Israels etwas findet, was ihm seine anderen Götter nicht geben konnten. Und vielleicht war so etwas häufiger, als wir uns das heute vorstellen. In einer polytheistischen Gesellschaft muss der strenge jüdische Monotheismus mit seinen klaren ethischen Normen für denkende Heiden enorm ansprechend gewesen sein. Aber kommen wir zu unserem anderen Hauptmann zurück. Lukas Kapitel 7, Vers 6 Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Was für eine geniale Formulierung! Mir scheint, dass die Ältesten den Hauptmann falsch verstanden haben. Sie sorgen dafür, dass Jesus sich mit ihnen zum Haus des Hauptmanns aufmacht. Aber als der davon Wind bekommt, schickt er seine Freunde. Der Hauptmann will, dass Jesus seinen Knecht heilt. Aber in seiner Vorstellung ist es dafür nicht nötig, dass Jesus zu ihm kommt. So viel Aufwand wollte er diesem Rabbi gar nicht bereiten. Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Und was noch hinzukommt, davon lesen wir, wenn Petrus nach Pfingsten doch einmal das Haus eines Heiden betritt und dann von vermeintlich rechtgläubigen Christen zurechtgewiesen wird, deren Vorwurf an Petrus lautet, Apostelgeschichte 11, Vers 3, Du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Ja, das hatte er, aber auf Geheiß des Heiligen Geistes. Von daher löst sich die Anschuldigung auch in Wohlgefallen auf, aber es wird klar, für einen rechtgläubigen Juden war es unmöglich, das Haus eines Heiden zu betreten oder mit ihm zu essen. Und der Hauptmann in unserer Erzählung, der weiß das, weiß das und akzeptiert das. Was desto interessanter ist, wenn man begreift, dass ein Hauptmann oder anderes Wort ein Centurio, einer etwa 80 Mann starken Infanterieeinheit vorstand. Aber noch etwas ist an diesem Mann interessant, nämlich wie er Jesus sieht. Wenn er formuliert, Herr, bemühe dich nicht, dann könnte man bei Herr noch an eine höfliche Anrede denken. Aber wenn man weiterliest, wird deutlich, dass er auf eine ganz besondere Weise über diesen Rabbi Jesus denkt. Lukas Kapitel 7, die Verse 7 und 8. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht, und ich habe Soldaten unter mir, und ich sage zu diesem, geh hin, und er geht, und zu einem anderen, komm, und er kommt, und zu meinem Sklaven, tu dies, und er tut es. Also bei diesem Hauptmann, ist Mitleid, da sind gute Werke, da ist Demut und ein ganz besonderes Verständnis dafür, wer Jesus ist. Und das wird deutlich an dem Vergleich. Er nimmt sich und beschreibt sich als jemanden unter Befehlsgewalt. Er sieht sich also in einer Befehlskette. Und die reicht vom Kaiser ganz oben bis zum einfachen Soldaten ganz nach unten. In dieser Befehlskette hat der Hauptmann einen Vorgesetzten. Und er ist selbst Vorgesetzter für Soldaten, Soldaten, die er unter sich hat. Und es ist für ihn völlig klar, dass diese Untergebenen das tun müssen, was er sagt. Und ich sage zu diesem, geh hin und er geht, und zu einem anderen, komm und er kommt. Nun der Clou. So wie er selbst seinen Soldaten und Sklaven Aufträge erteilt, weil er Befehlsgewalt über sie hat, so hat in seinen Augen Jesus dieselbe Vollmacht über Krankheiten. Lukas Kapitel 7, Vers 7 und 8 Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort und mein Diener wird gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht. Mit meinen Worten, Jesus, so wie ich meine Sklaven wegschicke, so kannst du die tödliche Krankheit meines Dieners einfach wegschicken. Du musst nicht in mein Haus kommen. Du musst einfach nur ein Wort sprechen. Mehr mache ich bei meinem Sklaven auch nicht. Tolle Haltung, oder? Und wisst ihr, wie man diese Haltung nennt? Die Haltung, die einem anderen vertraut, dass der das Potenzial hat zu retten. Diese Haltung nennt man Glauben. Wie außergewöhnlich dieser Glaube ist, das werden wir uns in der nächsten Episode anschauen. Für heute genügt es mir, euch diesen Hauptmann und seinen Charakter vorzustellen, weil er der Prototyp eines Menschen ist, der durch Glauben gerettet wird. Und bei ihm finden sich Mitleid, Gute Werke, Demut und ein festes Vertrauen in die Vollmacht Jesu. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir überlegen, wie sich deine Definition von Glauben verändert, wenn du dir den Hauptmann als Vorbild nimmst. Das war's für heute. Ostern steht vor der Tür, nimm dir doch in der kommenden Woche Zeit, um Jesus auf eine sehr persönliche Weise alleine anzubeten und ihm für das zu danken, was er am Kreuz für dich getan hat. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.